0: Príjemný večer alebo príjemné popoludnie pri počúvaní Rádia Lumen, či už dnešnú reláciu História a my počúvate v premiére krátko po 20. alebo v repríze po 16.30 minúte. V tom dnešnom vydaní si priblížíme historický príbeh koptskej katolíckej cirkvi. Kopti sú egyptskí kresťania, ide o potomkov starovekých egyptianov. Pomenovanie Kopt pochádza od arabských dobyvateľov, ktorí sa zmocnili Egypta v 7. storočí. Dobyvatelia nazývali domorodé obyvateľstvo Gypt, koft teda Kopt, cez elíziu prvej hlásky gréckého pomenovania Aegyptios. Bližšie o koptoch, o ich histórii a o ich prepojení s katolíckou církvou nám dnes bude rozprávať náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa, ktorému v tejto chvíli odovzdávam slovo, doplním ešte informáciu, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádza Ivonovák, teraz už Jan Krupa.
1: Kopský jazyk je posledným vývojovým štádiom starovekého egyptského jazyka. V Egypte sa rozprávalo aj po grécky a to od dobitia krajiny Alexandrom Veľkým. Stalo sa tak v roku 332 pred našim letopočtom. V Egypte sa rozprávalo aj po grécky hlavne vďaka mestu Alexandria. Tá bola založená v roku 331 pred našim letopočtom. Alexandria sa ihneď stala jedným z najväčších miest helenistického a rímskeho sveta.
0: Existujú dôvody veriť, že pri najmenšom v 2. a 3. storočí existovalo dvojazyčné obyvateľstvo egyptského pôvodu, ktoré bolo početné a blahobytné.
1: Starobilé formy písma egyptského jazyka, teda hieroglyfy a hieratické písmo, sa už staročia nepoužívali. Z praktických dôvodov sa používalo demotické písmo, ktoré potom civilná administratíva rímskeho impéria nahradila gréčtinou. Od prvého storočia sa objavovali nesystematické pokusy písať demotický jazyk s gréckými znakmi. Napriek tomu sa zdá, že vytvorenie literárnej kopčiny v priebehu tretieho storočia nášho letopočtu bolo pokusom vzdelanej a bilinguálnej, alebo teda dvojjazyčnej elity vzkriesiť egyptský jazyk ako literárny nástroj. Kopské písmo používa grécku abecedu spolu so siedmimi znakmi prevzatými z témotického písma na označovanie znakov, ktoré sa nenachádzajú v gréckej abecede. Existujú dokumenty zo 4. storočia, ktoré sú napísané týmto písmom v pestrosti dialektov. Vspomeňme dialekty, napríklad starý bohajrický, fajumický, achmimický a sahidický.
0: Sahidický dialekt sa ihneď stal najrozšírenejším dialektom a zdá sa, že prvým veľkým dielom literatúry vytvorenej v tomto jazyku bol práve preklad kresťanského svetého písma.
1: Kopské písmo sa však používali aj ostatní, teda Mám na mysli manichejcov a gnostikov, ako to dokazujú zachované rukopisy. Hoci väčšina prvotnej kopskej literatúry spočíva v prekladoch gréckych diel, je možné, že niektoré apokryfné spisy boli vytvorené v kopčine. Pôvodná kresťanská literatúra napísaná v sahidickom dialekte od 4. do 7. storočia zahrnuje početné životy svetých, homílie, mnížské pravidlá, listy a také pouzbudenia. Početné rukopisy dosvedčujú používanie bohajričtiny ako literárneho dialektu od 9. storočia.
0: Po arabskej invázii v roku 642 jazyk víťaza vytlačil gréčtinu ako administratívny jazyk. Aj koptčina sa pomaly vytrácala z každodenného používania a dodneška sa uchovala jedine v liturgii.
1: Dnes sa používajú v kopských rámoch v liturgii tri jazyky, teda kopčina, bohárický dialekt, ďalej Gréččina v niektorých formulách a slovách a arabčina v preklade vyhotovenom od stredoveku a to v jednoduchom štýle, aby ho pochopili alebo mohli pochopiť široké masy. V 17. storočí máme zachovanú takú zaujímavú správu dominikánskyho misionára Vance Lebena, ktorý vraj poznal v 17. storočí v kahíre jedného starca, ktorý vedel rozprávať po kopsky.
0: V ďalšom priebehu našej relácie sa dozviete aj to, ako kresťanstvo prenikalo do Egypta. Kresťanstvo prenikalo do Egypta z veľkého helenistického mesta Alexandria. Cirkevný historik Eusebius podáva veľmi starobylú tradíciu, ktorá pripisuje prvé šírenie kresťanstva svetému evangelistovi Markovi. Veľmi skoro sa Alexandria stala ohniskom kresťanskej vedy čo ilustruje Panten, Clement, Origenes, Dionís a Didym slepý. Viac nám aj o tejto historickej epizóde povie náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Počas prvých dvoch storočí sa prenasledovania nedotkli Egypta. Prvé vážne prenasledovanie v Egypte sa odohralo v roku 202 za vlády Septima Severa. Diokleciánovo prenasledovanie bolo také hrozné v Egypte, že egyptskí kresťania si tak zaviedli alebo zvykli nazývať Diokleciánov obdobie érou mučeníkov. Počiatok tejto éry sa však nezhodoval so začiatkom toho všeobecného prenasledovania v roku 303, ale s prvým rokom dioklecianovej vlády v roku 284.
0: Egypt bol aj kolískou mnížskeho života. Už Origines v prvej polovici 3. storočia hovorí o askétoch, ktorí viedli samotársky život.
1: Mnížske hnutie sa vyznačovalo veľkou pestrosťou vonkajších foriem, a to od osamelého eremitu až po veľké cenobitné teda komunity, uh, teda komunity spoločného života. A táto pestrosť sa nachádzala po celom údolí Nílu aj, a takisto aj v delte. Dve mená sa zvlášť spájajú so zrodom tohto hnutia Anton, ktorý sa stal odcomplet pustovníckej podoby mnížstva, a pachomíos, ktorý sa stal otcom cenobickej podoby mnížstva. K týmto dvom treba pripojiť mená Amun a Makarios veľký. Sú to tzv. zakladatelia idioritmického mnížského života v Nitrí, keli tis, teda v púšti vady na trun. spôsob znamená, je to vlastne z gréčtiny idios ritmos, čo v preklade znamená, že vlastný spôsob, teda v nich má nejaké vlastné pravidla alebo vlastný spôsob a ten sa snaží dodržiavať. V
0: nejakej časti starokresťanského sveta neboli hierarchické zväzky s metropolou také silné ako v Egypte. Aleksandrijský biskup nazývaný arcibiskup už od začiatku 4. storočia bol mnohé storočia jediným metropolitom Egypta.
1: Už pred Nicejským koncilom, teda pred rokom 325, existovalo 72 biskupov v Egypte spolu s Kirenaikou a Líbiou. Veľmi starobili primát mesta Alexandrie na celou rímskou civilnou diecézou Egypt bol potvrdený na už spomenutom Nicejskom ekumenickom koncile v roku 325. Tento koncil zveril aj provincie Líbiu a Pentapolis do jurisdikcie aleksandrijského biskupa. Tak vznikol jeden z piatich veľkých patriarchátov, druhý v dôstojnosti po rímskom patriarcháte v dobe pred nástupom Konštantinopolu na toto miesto.
0: Z dôvodu strategickej dôležitosti mesta Alexandria, ale aj z dôvodu zdatnosti literárno-teologickej tradície egyptskej cirkvy, Zohrávali aleksandrijskí biskupy dôležitú rolu v záležitostiach veľkej církvy mimo hraníc Egypta počas 4. a 5. storočia.
1: Toto tvrdenie platí najmä o svetom Atanázovi, ktorého dl, dlhý episkopád v rokoch 328 až 373, samozrejme prerušovaný vyhnanstvami, a zároveň aj neunávny zápas proti ariánskej hréze, to všetko z neho urobilo šampiona nicejskej ortodoxnej viery. Pod sa tu v tomto čase myslí, že sa stal šampiónom pravovernej viery alebo pravej viery. Teofil je známy, teda ďalší aleksandrijský patriarcha. O ňom je známe, že je, je vlastne tak troška Dalo by sa povedať, že neslávne známy, hlavne z dôvodu svojej úlohy v originistickej kontroverzii, teda v kontroverzii okolo origena. A takisto sa neslávne preslávil v smutnej udalosti zosadenia konštantinopolského arcibiskupa Jana Zlatousteho. Pravda je taká, že... Dejiny nakoniec o, sa priklonili viac k Janovi zlatou Zlatovústemu, lebo ten je nám pomerne dobre známy. Začal čo o Teofilovi. Nie som si vôbec istý, či sa spomína v latinskom kalendári. V byzantskom kalendári sa spomína len tak, dá sa so povedať, že okrajovo. Väčšiu pozornosť si však zaslúži Teofilov synovec Cyril, ktorý sa stal hlavným protagonistom v konflikte okolo konštantinopolského arcibiskupa Nestoria. A to sa už vlastne nachádzame v prvej polovici 5. storočia.
0: A aj o Cyrilovi budeme ešte hovoriť v ďalšom pokračovaní našej relácie po krátkej hudobnej prestávke. Yeah. V dnešnej relácii História a my sa spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme histórii Koptskej katolíckej cirkvi. Teologické spisy Cyrila Alexandrijského sa ukázali ako kľúčový faktor pri odmietnutí egyptskej cirkvy prijať inovatívny slovník Chalcedonského koncilu z roku 451 a Tomos, rímskeho biskupa, pápeža Leva Veľkého. Stalo sa tak za vlády Cyrilovho nástupcu Dioskora.
1: Zosadenie Dioskora chalcedonským koncilom, po ktorom nasledovalo jeho vyhnanstvo, zaistilo Dioskorovi čestné miesto v egyptskej cirkvi ako obhajcovi ortodoxie. V priebehu nasledujúceho storočia po chalcedonskom koncile boli podniknuté rozličné pokusy, hlavne cisármi, uchovať jednotu cirkvi a ríše, prostredníctvom kompromisov slovníku, ďalej nomináciou aleksandrijského patriarchu, nuteným uložením chalcedonskej dogmatickej definície jedna osoba v dvoch prírodzenostiach.
0: Spomedzi týchto pokusov treba spomenúť henotykon vydaný cisárom Zenonem v roku 482 po porade a schválení konštantinopolským arcibiskupom Akákiom.
1: Tento pokus vyhnúť sa chalcedonskému slovníku za zachovania ortodoxnej kristológie ani Nestoriovej, ani Eutychovej akceptovali východní biskupy. No neakceptovali ho dúo fyziti, teda vyznavači dvoch prírodzeností v kristovej osobe. A odsúdili tento pokus, tento pokus odsúdil aj rímsky biskup pápež Félix, čím vyvolal schizmu, ktorá sa v cirkevnom dejepisectve nazýva ako akakijánska. V tomto kontexte mohla egyptská církev pokračovať viac menej nerúšene. No príchodom Justína a potom jeho synovca Justiniána na císársky trón v prvej polovici 6. storočia nastala oveľa menej prijasneva situácia pre egyptskú církev. A to napríklad z politických dôvodov. Je tu badateľná túžba císárov obnoviť jednotu západnej a východnej časti ríše, a takisto sa to zhoršuje aj z náboženských dôvodov. Spomenutí cisári sa usilovali o dohodu s Rímom a preto sa pokúsili ešte raz presadiť chalcedonskú doktrínu.
0: Dôležitým pre teologické vedenie egyptskej cirkvi v tej dobe bolo dlhé 20-ročné egyptské vyhnanstvo antiochískeho patriarchu Severa. Išlo o jedného z najvyšších zástupcov nechalcedonskej pozície.
1: Patriarchát Teodosa I. v rokoch 535 až 566 bol osobitne rozhodujúci pre vytvorenie oddelenej egyptskej hierarchie. Keď Teodos odmietol podpísať chalcedonský formulár, cisár Justinian ho nechal predviesť do Konštantínopolu, kde strávil Teodos v domácom väzení vyše 30 rokov. Členovia egyptskej církvy neuznávali platnosť viatosti vyslúhovaných týmy, ktorí podpísali chalcedonský formulár, podľa nich to boli heretici. Teda nemohli akceptovať ordináciu patriarchom, ktorého dosadil Konštantínopol, zatiaľ čo pravý a platný patriarcha zostával v hlavnom meste. Táto situácia spôsobovala postupné vyprázdňovanie nechalcedónskej hierarchie v Egypte a nasledovná kríza viedla k ustanoveniu oddelenej hierarchie.
0: Toto sa podarilo pôsobením edeského biskupa Jakoba Baradaja, ktorého ordinoval patriarcha Teodós, pobývajúci vo vyhnanstve v Konštantínopole.
1: Podarilo sa to s pomocou císarovnej Teodory, teda manželky Cisára Justiniána, no a Teodora prijala žiadosť arabského kráľa Harita ibn Gabalu. Po smrti patriarchu Teodóza v roku 566 Jakob dlhú dobu cestoval po územiach Blízkeho východu, na ktorých chýbal Klérus a robil to preto, aby sa postaralo pastoračné potreby nechalcedóncov.
0: Podľa svedectiev kroník Jakob Baradaj vysvetil 27 biskupov a tisíce kniazov do svojej smrti v roku 578. Jeho úspech bol taký veľký, že orientálna ortodoxná nechalcedonská církev sa nazýva Jakobická. Aj pri tejto téme ešte ostaneme v ďalšom pokračovaní našej relácie už o chvíľu. que Naladené máte Rádio Lumen v relácii História a my sa venujeme kopskej katolíckej cirkvi. Z dôvodu Jakobovej činnosti existovali v Egypte od obdobia patriarchu Petra IV., teda od roku 567, dve hierarchie – Chalcedonská, inak nazývaná Melchická a Nechalcedonská, označovaná tiež Jakobická. Drvivá väčšina ľudu egyptskej cirkvi uznávala iba Jakobického patriarchu, zatiaľ čo melchický patriarcha mohol uplatňovať svoju moc jedine v meste Alexandria za pomoci civilných a vojenských autorít. Bližšie to vysvetľuje náboženský redaktor rádia Lumen Jan Krupa.
1: Zvlášť dôležitý pre konsolidáciu nechalcedonskej hierarchie bol dlhý patriarchát Damiana, rodeného Sýrčana. On bol vlastne patriarchom v rokoch 578 až 606. Táto situácia trvala až do arabského podbanenia, ktoré ukončilo politicko-náboženské kontroverzie, pričom všetkým uložilo status quo a dovolilo antichalcedonskému patriarchovi vykonávať v pokoji svoju jurisdikciu. Rivalizujúce cirkvi používali ten istý liturgický obrad, prvotný obrad v Alexandrii a preto nazývaný alexandrísky. No postupne sa zavádzali konštantinopolské prvky alebo zvyky u Melchitov, čiže u stúpencov cisára a Chalcedonskej náuky alebo viery. Až nakoniec to zašlo tak ďaleko, že Melchiti v 13. storočí nakoniec prijali úplne byzantský obrad.
0: Kopti, ktorí už boli oddelení od veľkej církvy, mali podobný osud ako ostatní kresťania pod nadvládou moslimských kalifov. Za umájovcov mohli žiť v pokoji, veľa trpieť museli za abásovcov, za fatimovských sultánov a za ich nástupcov aj Mnohí
1: kopti v tomto, v tomto období odpadli, alebo teda konvertovali na islám, aby si uchovali svoje majetky, alebo aby mali bezpečný život. Mnohí podstúpili mučeníctvo. Slávnym, alebo tak do povedomia ľudu, sa dostalo prenasledovanie za al-Hakema. Je to na prelome prvého a 2. tisícročia. Za vlády mamelukov. V rokoch 1250 až 1517. kopti mali v skutku tvrdý život, ale bol znesiteľnejší v porovnaní s tým z minulosti. Napriek ťažkostiam tohto obdobia bolo 13. storočie svedkom rozkvetu kopsko arabskej literatúry v podobe kompilácie Synaxára. to sú také pouzbudivé čítania. O svetých a ich životoch. No a potom sa v 13. storočí e, píšu a, a kompilujú diela kanonického práva, ďalej o jazyku, diela lingvistiky, gramatiky, histórie i teologické diela. Táto literatúra zohrávala určujúcu rolu vo formácii po arabsky hovoriacej kopskej cirkvi. V roku v 1517 nakoniec osmánsky Turci dobili Egypt, ale čo sa týka kresťanov, nechali všetko tak, ako ako to v roku 1517 vlastne našli.
0: Nové obdobie dejín Egypta sa začína za vlády pašu Mohameda Aliho, počnúc začiatkom 19. storočia a jeho nástupcami. V tomto období všetky konfesie požívali širšiu slobodu.
1: Kopti, zdecimovaný násilím predchádzajúcich prenasledovaní a prestupmi na islam okolo roku 1842 odhadovali svoj počet na približne 150 tisíc. Od toho času sa začína, dá sa povedať, také znovu zrodenie koptov. Kopti to dotiahli na najväčšiu kresťanskú komunitu v moslimskom štáte. V roku 1927 teda prakticky, ak dobre rátam, o 60 rokov neskôr ich bolo už takmer 950 tisíc. O 27 rokov neskôr v roku 1947 už sa odhadovali na vyše 1,5 milióna a v roku 2016 je ich vyše 10 miliónov pri celkovej egyptskej populácii 75 miliónov.
0: V našom rozprávaní o kopckých katolíkoch budeme opäť pokračovať po krátkej prestávke. Ak vás zaujíma história východných kresťanských cirkví, venujeme sa im vždy raz za mesiac aj v našej relácii História a my. Dnes je to koptská katolícka cirkev, teda sme v Egypte. Pri príležitosti florenského koncilu koptská delegácia vyslaná patriarchom Jánom XI uzavrela v Ríme úniu. A to podpísaním koncilového dekrétu 14. februára 1442. To však nemalo želaný efekt. Ďalšie pokusy sa odohrali v druhej polovici 16. storočia a v prvých rokoch 17. storočia, no vždy bez úspechu, viac povie náboženský redaktor Rádia Lumen, kňaz. Ján Krupa.
1: V roku 1739 sa Jeruzalemský, ale v káhyre sídliaci kopský biskup Atanas vyhlásil za katolíka. Benedikt 14. v roku 1741 Zveril starostlivosť o koptov, roztrúsených v Egypte. Od 17. storočia totiž fungovala v Egypte misia reformovaných františkánov. Túto misiu ustanovila v roku 1697 posvetná kongregácia de propaganda Fide pre Horný Egypt. Misia bola nezávislá od kustódie svätej zeme. V tej dobe bolo približne 2300 katolíckych koptov. Po Atanázovi kongregácia pre šírenie viery nominovala kňaza Sáleha Justusa Maragiho a nominovala ho za apoštolského administrátora, no a po jeho smrti sa jurisdikcia vrátila späť k františkánom. Spomedzi kopských klerikov, ktorí v tej dobe študovali v Ríme v Urbanovom kolégiu, bol Rafael Tuky poverený kongregáciou, aby dozeral na vydávanie alebo vydanie takmer kompletnej série liturgických kníh aleksandrijských obradu v kopskom a arabskom jazyku. No a toto publikovanie sa odohrávalo v Ríme v rokoch 1736 až 1764. Tuky bol delegovaný za ordinujúceho preláta pre svoj obrad, a to dekrétom z roku 1761 bol ustanovený na titulárny stolec v Akante a potom preložený na stolec v Arsinoe zomrel na pokon v Ríme v roku 1787
0: medzi tým bola v roku 1761 zverená starostlivosť o kopckých katolíkov girkskému arcibiskupovi Antoniovi Flayfelovi ten v roku 1758 vstúpil do únie s katolíckou církvou. Flejfelom sa začína séria koptských apoštolských vikárov, ktorí občas nemohli prijať biskupskú vysväcku, pretože v tej dobe nebol v Egypte nejaký ďalší katolícky biskup a cesta do Európy bola veľmi obťažná.
1: Keďže nemali chrámy, tak koptskí katolíckí kniazi celebrovali v chrámoch františkánov a ani nebolo možné pomýšľať na budovanie vlastných kostolov, pokým v roku 1829 Sultán Mahmud II neprísnal všetkým podaným katolíkom svoje osmanskej ríše, civilnú emancipáciu, teda oslobodenie, spod nadvlády kopských pravoslávnych patriarchov. V roku 1824 došla do Ríma nepresná správa, ktorá Rím priviedla k presvedčeniu, že miestodržiteľ Egypta Mohamed Ali chce za každú cenu dať všetkým koptom katolického patriarchu v osobe apoštolského vykára Maxima Guaida. Lev XII. v roku 1824 zriadil kopský katolický patriarchát, no keď sa prišlo na chybu, pokračovalo sa len sériou apoštolských vikárov až do leva XIII., v roku 1895 bol povýšený do funkcie apoštolského vikára kniaz Girgis Makar, ktorý prijal meno Kyrolos, alebo môžeme to preložiť ako Cyril, a ten bol titulárnym biskupom Cezarej Filipovej. Dá sa povedať, že živa bola túžba katolíckých koptov, ktorých počet narástol po vlastnom patriarcháte. Hneď po zvolení, Kyrolos Magar viedol púť do Ríma, pri ktorej predstavil pápežovi sľuby koptov. Lev XIII. súhlasil a v roku 1895 zriadil aleksandrijský kopský katolícky patriarchát. Popri patriarchálnej eparchii so sídlom v Káhire mal novotvorený kopský katolícky patriarchát v tej dobe dve sufragánne eparchie. No, prvá sa nazývala, alebo dodnes nazýva Hermopoli, väčšia, tá sídli v meste Minia, a ďalej Téby, alebo Luxor, so sídlom najskôr v Tachte, potom v Sohagu. V tom istom apoštolskom liste bol Kyrolos Magar, menovaný za apoštolského administrátora patriarchátu.
0: Od tej doby počet katolíckých koptov, ktorých bolo približne 5000, začal rýchlo rásť. V roku 1907 ich bolo už 14 tisíc, v roku 1931 35 tisíc, v roku 1950 bolo koptov 57 tisíc a v roku 1959 už 80 tisíc. Ak sa pozrieme do roku 1971, hovoríme už o počte 100 tisíc a keď ideme takmer do súčasnosti, tak v roku 2013 približne 166 tisíc. For the whole side Aby sa dala disciplína novému koptskému katolickému patriarchátu, v roku 1898 sa konala v káhyre synoda, ktorú potom preskúmal a schválil Rím. Biskup Kirolos Makar bol povýšený na patriarchu na konzistóriu 19. júna 1899. Viac nám povie opäť Ján Krupa.
1: Po niekoľkých rokoch plodného apoštolátu má Kirolos však ťažkosti, a 30. mája v roku 1908 ho Sveta Stolica vyzve, aby podal demisiu a po výzve, aby opustil Egypt, plánuje najskôr uchýliť sa na ostrov Rodos. Potom si však zvolí Libanon, kde strávil roky formácií a štúdia na, na jezuitskej teologickej fakulte v Bejrúte. V tom období v ústraní Kyrolos napíše polemické dielo s názvom Konštitú, božská konštitúcia církvy a vzdá je to len taký osobný výlev, ktorý by sa nedostal na verejnosť, keby barónka Natálie Duxul nestretla Makara v čase, keď nadviazal kontakty s aleksandrijským grécko patriarchátom. Barónka poprosila o možnosť prečítať si túto knihu No a následne ju dokonca nechala vytlačiť v Ženeve v roku 1913. Ale ešte skôr ako bola táto kniha daná na index v roku 1915, dokonca ešte pred jej tlačou, Makar, teda biskup Kyrolos, prerušil styky s aleksandrijskými pravoslávnými a odvolal omily svojej knihy.
0: Kyrolos Makar zomrel v Bejrúte 18. mája 1921. Koptský patriarchát zostal neobsadený a viedol ho apoštolský administrátor až do 10. augusta 1947, keď bol do patriarchálnej hodnosti povýšený Morkos II. Húzam.
1: V roku 1958 bol povýšený na kopského katolíckého patriarchu tretí zo série Štefan I. Sidarus, ktorý bol v roku 1968 kreovaný sa prvého kopského katolického kardinála. V roku 1986 bol zvolený patriarcha Štefán II gatas, kreovaný na kardinála v marci 2001 pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2006 bol zvolený za patriarchu Anton Naguip. Napokon v roku 2013 synoda biskupov Kopskej katolíckej cirkvy, ktorá sa zišla v Kahire, zvolila za nového alexandríského patriárku Koptov Abraháma Izáka Sedraka, ktorý už bol do toho času biskupom mesta Minia. Koptský
0: katolícky klérus bol formovaný v seminári, ktorý postavila svätá stolica v Mády. V blízkosti Káhyry a otvoril ho kardinál eugen Tyseran v roku 1953.
1: Až donedávna sa kopti nachádzali takmer výlučne v Egypte alebo v Sudáne v blízkosti Egypta. V Jeruzaleme existuje po malákopská malá kopská pravoslavná komunita na čele s arcibiskupom a táto komunita udržiava kapanku v bazilike svätého hrobu, alebo ak to chceme vy. vy vysvetliť z tej východnej perspektívy, tak je to v vzkriesenia. Ale v ostatnom čase sa kopti začali usádzať aj v dolnom Egypte a ako iné národy začali tiež emigrovať do zahraničia za prácou a lepšími životnými podmienkami. Mnohí boli nútení opustiť svoju domovinu aj z dôvodu politickej nestability a sociálnych a medzináboženských napätí. Toto všetko sa odohralo v kontexte tzv. arabskej jary. Pre pravoslávnych koptov bola napríklad založená v roku 1964 prvá farnosť v Severnej Amerike a potom bolo to vlastne v Toronte, v štát Ontario v Kanade. Dnes sa viac
0: ako milión pravoslávnych koptov nachádza mimo Egypta, hlavne v Európe. Nemecko, francúzsko, taliansko, holandsko, rakúsko... Taktiež v Severnej Amerike, Austrálii a v mnohých týchto krajinách sú v pastoračnej starostlivosti vlastných biskupov.
1: Napríklad pre kopských katolíkov, ktorí emigrovali do Libanonu, Svetá stolica nominovala za ordinára bejrúckého arcibiskupa. V súčasnosti existuje v zahraničí 11 malých kopských katolíckých komunít s kňazom. V Taliansku sú to dve komunity, ďalej jedna vo Francúzsku, dve v Kanade tri v Spojených štátoch, dve v Austrálii a jedna v Kuvajte. V prospech rodiacej sa kopskej katolíckej komunity kandidáti na kňazstvo, ktorí začali prichádzať do Ríma od roku 1724, boli posielaní na formáciu v Urbanovom kolégiu. Kvôli neustále rastúcej potrebe kňazov Kongregácia pre šírenie viery poverila jezuitov, aby založili v Káhiře menší seminár pre kopskú katolíckú komunitu. Na tento seminár bol otvorený v roku 1879 a zostal činný do roku 1907. Následne bola z vôle Leva 13. v roku 1899 slavnostne otvorená budova väčšieho seminára v Tachte, je to Horný Egypt, a to vlastne táto, tento seminár bol otvoreným v súvislosti so znovu zriadením aleksandríckého patriarchátu katolíckych koptov. V roku 1927 bol znovu otvorený menší seminár v Kahire a v roku 1947 boli dva semináre väčší a menší zlúčené v Tante, je to v delte Nílu. Tam im bolo dané k dispozícii krídlo kolegia svätého Alojza Lyonských odcov afrických misií. V
0: roku 1953 sa konečne podaril plán kongregácie pre východné církvy dať východným katolíckym komunitám v Egypte formačný dom pre kléru podľa nových požiadaviek. Obidva semináre boli preložené do nového seminára v Mády v blízkosti Káhiry. Po zrušení menších seminárov v roku 1985 dnes zostáva v činnosti v Mády väčší koptský katolícky medziobradový seminár svätého Leva Veľkého. V záver našej relácie vám ešte predstavíme reholný život katolických koptov.
1: V roku 1967 napríklad Kongregácia pre šírenie viery stanovila už spomenutú misiu františkánskych pátrov v Hornom Egypte pod názvom apoštolské hnutie na pomoc koptom. Táto misia sa stala nezávislou po opätovnom zavedení Kopského katolíckého patriarchátu v roku 1895. Po roku 1921 začala závisieť od florenskej provincie. No a už v roku 1958 prijala názov Františkánska misia v Hrnom Egypte. V roku 1928 františkánsky pátri Založili v hornom Egypte menší seminár v Asiute. O 8 rokov neskôr bol vybudovaný noviciát v Kúbehu a následne o rok neskôr väčší seminár. Obidva boli v roku 1939 presťahované do Guizehu, kde prijali názov východný františkánsky seminár. Tento seminár navštevovali väčšinou katolícky kopti. V roku 1992 bola táto misia premenená na autonómnu egyptskú františkánsku provinciu so sídlom v káhire.
0: Kongregácia Rehoľníčok Svätého Srdca predstavuje prvú autochtónnu ženskú kongregáciu v Egypte, založenú v roku 1913. Na žiadosť koptských katolíckych biskupov Svätá Stolica dovolila siedmym koptským katolíckym Rehoľníčkam Kongregácie Svätých Srdc Ježiša a Márie v Libanone, vrátiť sa do vlasti, aby tam založili miestnu kongregáciu v službe Egyptu. Kongregácia sa zrodila v roku 1913 v Tachte v Hornom Egypte.
1: Jej cieľom je vzdelávanie egyptských dievčat. Kongregácia založila vedie 13 škôl. Reholníčky sa venujú aj rozličným aktivitám apoštolského charakteru, teda organizujú katechézy, vedú ambulancie, ďalej rozvojové sociálne služby, centrum prijatia pre dievčatá a pre rozvoj ženy. Kongregácia vykonáva vlastnú misiu v Egypte, v Sudáne, kde sú tri domy, v Tunisku s dvomi školami a v Libanone, tam má jedno centrum prijatia. Kongregácia
0: koptských sestier Ježiša a Márie sa zrodila z kongregácie egyptských rehoľníčok svätého srdca v roku 1969. Od roku 1975 sú inštitútom pápežského práva. A ešte nám zostáva predstaviť Bratstvo malých sestier Ježišových.
1: Bratstvo vzniklo v roku 1939, ale pri zrode, pri jeho zrode stála veľká postava otca Charlesa de Foucaulta. Zabitého v Alžírskej púšti v roku 1916 a blahorečeného pápežom Benediktom XVI. v roku 2005. Malé sestry Ježišove sú kontemplatívnymi sestrami vo svete. Túžia viesť autentický život v spoločenstve s Bohom, pričom žijú uprostred pracujúcej masy ľudí ale sestry Ježišové, ktoré prišli do Egypta v septembri 1951 na žiadosť kopského katolíckeho patriarchu, podliehajú jurisdikcii kopskej katolíckej hierarchie.
0: Sme v závere relácie o kopskej katolíckej církvi. Autorsky ju pripravil náboženský redaktor rádia Lumen Jan Krupa, slovom vás sprevádzal Ivo Novák a hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.